0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Estamos eh, a las puertas de que re lleguen los reyes magos, eh, figuras queridas, amadas. A pesar de ser reyes, ¿eh? a pesar de ser magos, a pesar de ser figuras católicas, pero son muy queridas. Y déjenme por qué, eh, qué mejor fecha esta, para contarles una historia. Eh, a finales de 2023, eh, sí, porque me parece fue en noviembre, diciembre... Pietro Parolin, que es el cardenal secretario de Estado en el Vaticano, nombró a ocho nuevos miembros de la Pontificia Academia de Teología. Bueno, pues entre ellos hay un valdepeñero, Amador Pedro Barrajón, que además en septiembre del 2022 fue reconocido como hijo predilecto de la localidad. Y, y vamos a saludarle y a hablar con él. Don Amador, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz año.
1: Hola, muchas gracias. Feliz año a ti y a todos los que nos están escuchando. Es un honor, honor para mí estar aquí en Onda Cero con vosotros.
0: No. El honor es nuestro poder hablar con, con usted. No había hablado yo nunca con nadie de la Pontificia Academia de Teología. Y lo que ocurre es cuando, cuando a alguien le dan un nombramiento, yo siempre me planteo una duda. ¿Doy la enhorabuena o el pésame? ¿Esto qué es? O sea, ¿es, ¿Es bueno o no?
1: Bueno, por un lado sí es bueno, es un honor también. Recibir un nombramiento de este tipo es una responsabilidad. Tengo que decirte que, en realidad, yo llevaba unos años siendo lo que se llama socio correspondiente, bueno, uh -huh. en italiano, socio correspondiente, no sé cómo podemos traducirlo en español, es decir, que colaboraba en la, en la Pontificia Academia de Teología, y esto ha sido, vamos a decir, como se dice en inglés, un upgrade, una promoción para ser académico, es uh -huh. decir, los académicos es el grado superior de teólogos que colaboran en esta academia que, bueno, es una academia muy antigua es la más antigua de las academias romanas porque fue fundada en 1718 tuvo una vida bastante intensa prácticamente hasta que llegó, diríamos, la, la Revolución Francesa y todos los acontecimientos del Papa que tuvo que irse de Roma, etcétera entonces se fue poco a poco eh, debilitando y el Papa Juan Pablo II la reactivó en el año 1999 y a partir de ese momento, aunque los estatutos y todo estaban, diríamos, vigentes, pero no había una actualización, el Papa le dio una nueva fuerza. Y ahora el Papa Francisco, nombrando un nuevo presidente, que es el obispo Antonio Estallano, que había sido un obispo hasta hace muy poco, obispo en Sicilia, en la ciudad de Noto, le ha querido dar una nueva, un nuevo énfasis al papel de la teología en, en la vida de la Iglesia. Bien. Bueno, eh,
0: me gustaría que me hablase un poquito de eh, cuál es la labor que tiene la Pontificia Academia de Teología. Antes le digo una cosa, tengo entendido que es usted también rector de la Universidad Europea de Roma, cosa que también me alegra porque yo estudié en la Europea de Madrid.
1: Ah, exactamente. Bueno, sí, soy rector de la Universidad Europea, de Roma, la Universidad Europea de Madrid, eh, que también conozco de oídas, con mucha eh, me han hablado muy bien de ella, pero, diríamos, eh, tiene otra um, orientación, no sí. es del mismo grupo, por decirlo así, pero el nombre efectivamente es el mismo, sí llevo ahí ocho años de rector de esta universidad en Roma. Y quizás uno de los motivos por los que pues he sido nombrado también académico, es que yo siendo teólogo, yo estudié en la Universidad Gregoriana de Roma, uh -huh. en los eh, jesuitas, yo soy miembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo, pero estudiábamos en esta gran universidad de los jesuitas de Roma, que es la Gregoriana. Luego me quedé en Roma, porque nosotros abrimos una universidad pontificia, donde yo soy, digamos, también fui rector de esta universidad pontificia, y al ser miembro y rector de esta otra universidad civil, también lo que se quiere es que la teología no se quede un poco en un gueto, ¿no? por decirlo así. O sea, que la teología no se quede para cuestión solo de teólogos, sino que salga a dialogar. Y es lo que el Papa Francisco pues, está queriendo impulsar, que la teología dialogue con el mundo contemporáneo, con las ciencias, con la cultura, lo que él llama también la teología del pueblo, que bien, viene muy fuerte en América Latina, pero pues en general después del Concilio Vaticano II, que la teología sí sea académica, sí sea rigurosa, sí sea precisa en su propio método, pero que salga diálogo. Y esa es la orientación que tiene el actual presidente, Antonio yo conozco, lo conozco mucho porque fuimos juntos miembros de la, de la ATI, que es la Asociación Teológica Italiana. Lo conozco desde hace ya bastantes años y he hablado bastante con él sobre este tema. Y lo que te quiere dar a, a la Academia, um, diríamos, de teología, pontificia de teología, esa um, teología en salida. Yeah. Así como el Papa Francisco dijo al inicio, su un modificado que la Iglesia tiene que estar en salida, es decir, que no se tiene que quedar dentro de la sacristía, sino que tiene que ir fuera, pues la teología quiere hacer lo mismo. Es una tarea bonita, pero pero complicada, y muy complicada. porque el diálogo entre ciencias es no es fácil. Sí. sí, porque además
0: tengo entendido que en esta forma, en este camino de, de aglutinar un poco, porque es lo que ustedes intentan, van a abrir la puerta también a que participen teólogos de otras confesiones cristianas, incluso... Eh, llegar a, a un compromiso ya no ecuménico, ¿no? Eh, contando también interreligioso. O sea, eh, vamos a, a poner las cosas en común, que cuando uno analiza las distintas religiones, tenemos muchas en común, quizá más que las diferencias que nos separan, y, y la unidad, al fin y al cabo, hace la fuerza.
1: Sí, bueno, este eh, compromiso de la Iglesia Católica, del diálogo interreligioso, ya viene desde el Concilio Vaticano II, el diálogo ecuménico, y también quieres que se vea reflejado en esta Academia eh, Pontificia de Teología, es decir, que haya pues teólogos de otras confesiones cristianas, que haya especialistas de otras religiones, para que este diálogo no solamente se dé con la cultura o con la ciencia, sino también dentro del mismo ámbito religioso o cristiano, eh, que te tengo que decir que es algo, mm, diríamos, muy apasionante, pero, pero complicado, sí. difícil, Dado que cada uno tiene su propia historia, su propia sensibilidad, eh, y, pero es necesario que haya ese diálogo, ese mutuo conocimiento, con el respeto de la diversidad, pero al mismo tiempo con una intención de unidad, allí donde obviamente esto es posible, y siempre con gran respeto de la, de la persona y de las ideas de los demás.
0: Sí, yo, eso es una cosa fíjese, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. La religión es la que sea. Que llegando a un extremo dice, esta es la verdadera y quien no crea lo mismo, eh, lo paso por el cuchillo, o lo machaco, o lo condeno, o lo... Eh, siempre, para mí eso es una muestra de, de debilidad, lo he percibido así, ¿no? El, el, que, el que sabe que cree en el Dios verdadero no necesita obligar a nadie. Además, Dios los quería convencidos, no obligados. Con lo cual, me parece que el que, el que está seguro no, no se ofende por, por la creencia de otro, ni le causa inseguridad. Pero esto ya le digo una, una opinión muy personal mía.
1: No, pues efectivamente así es, como tú dices, lamentablemente las religiones han tenido pues esas tentaciones que tienen las ideologías y pensamientos humanos de la absolutización. Es decir, eh, por el hecho de que yo creo que mi religión sea la verdadera, lo cual lo puedo creer sin ningún problema, pero no por eso lo tengo que imponer, no. lo puedo proponer, lo puedo dialogar, pero no tengo que usar la fuerza ni la violencia para imponer la verdad eso ha sido un error de la iglesia católica de otras religiones también hay que reconocer no solo de la iglesia, de otras religiones cristianas <ríe> pero yo creo que se ha llegado a una conciencia nueva de que pues eh, como dice Jesús en el Evangelio no, la verdad os será libre o sea la verdad se da libertad y no da violencia uh -huh. la violencia es una tentación la violencia no solamente, quiero decir, física, sino que a veces puede ser violencia moral, violencia no verbal, eh, sí, sí. verbal, y eso, la verdad, pues eh, no ayuda. Y esa crítica de las religiones que generan violencia, pues eh, puede ser verdadera en parte, por eso también hay que purificarlas, hay que llevarlas a ese diálogo con la razón, precisamente en la carta que Juan Pablo II, eh, con la cual, digamos, da esta nueva fuerza a la Pontificia Academia de Teología, él habla de ese diálogo de fe y razón. Entonces, porque la fe no tiene que estar opuesta a la razón. No podrá, diríamos, ir más allá si queremos expresarnos así, pero no ser contraria a la razón, y eso yo creo que es muy, muy importante. Y por el otro lado, la razón, y eso es un pensamiento de Benedicto XVI, tendría que estar abierta a la fe. Es decir, no tiene por qué aceptar la fe, pero no tiene por qué cerrarse automáticamente claro. a la fe. claro. Entre otras, es el
0: entre otras cosas porque ha habido muchas cosas que se han defendido desde la desde la razón eh, y otras que se han defendido desde la región que parecía que no encontraban un camino en común y a medida que vamos avanzando y vamos teniendo más conocimientos, bueno, pues eh, no estaban tan alejadas las unas de las otras.
1: Sí, ese diálogo para mí es muy importante. Yo quiero decirte que en, el, que en la Universidad Pontificia, donde también doy clases de teología, yo tengo un curso de fe y razón, ¿no?, aplicado a la antropología eh, donde una cosa muy interesante, donde estudiamos al hombre en diversos aspectos de, de su desarrollo y de su vida, desde la fe desde la razón, es obvio que cada uno tiene que respetar el propio ámbito es obvio que cada uno tendrá su propia visión, a veces no habrá una coincidencia total, pero eso pues lo sabemos que no se puede lograr siempre, pero lo importante es la apertura y el respeto eh, pues fue una frase de Juan Pablo II que decía en la Fide Serratio, que es una encíclica del Papa que habla de ese tema, fue pues de Juan Pablo II, decía la fe y la razón son las dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Como un avión ¿no? que necesita dos alas si pues no, pues no vuela. Entonces, eh, la razón eh, y, y la fe, porque es obvio que algunas de las verdades eh, no solamente son meramente racionales, hay un misterio, una, una intuición del ser humano, pero también esta intuición, este misterio no puede ser racional porque nosotros somos seres racionales. Lo que ha querido el Papa Francisco ahora es sobre todo pues ese diálogo, llamémoslo así, con el pueblo, con la fe popular, con la con la gente, es decir que la teología no se separe, y sea demasiado áulica de las aulas, de un grupo de expertos que se hablan entre sí, sino que realmente también coja la sabiduría popular que viene desde abajo y que también ahí pues hay una revelación divina si queremos llamarlo así de la gente de la gente sencilla que no la dejemos aparte sino que la incluyamos en toda esta reflexión teológica se pues llama la teología del pueblo y, y este obispo estallano está escribiendo mucho sobre sobre esto tenemos una reunión ahora en marzo que tenemos eh, digamos vamos a hacer como un programa para los próximos años sí. tenemos una, una revista que se llama Pat Pontificia Academia de Teología tenemos un congreso anual pero ahora se quiere se quiere dar como mucha más actividad a, a la Academia que tenía su propia actividad pero estaba realmente un poquito un poco anquilosada no pues pueden las instituciones eh, eh, pueden tener ese problema se le quiere dar una nueva vitalidad
0: y ahora que me habla precisamente de eso, de, de, de reforzar otra vez un poco, digamos, el aulario teológico, ¿no? el, el transmitir el, el conocimiento teológico a través de las aulas, ¿las nuevas tecnologías les están ayudando a esto? O sea, ¿Van a servir también como herramienta para que la fe llegue a la gente, o el conocimiento de la fe llegue a la gente?
1: Pues realmente sí. Es decir, tenemos ahora, en la época de, de la pandemia todas las universidades, incluyendo las pontificias, nos transformamos de un, de un día a otro en, en universidades telemáticas, llamémoslas así, eh, y a través de, pues de de muchos cursos online se están dando clases eh, de conferencias, de webinar y, y bien todo lo que todo lo que es la técnica realmente no es contrario al hombre, podría ser contrario si hay un mal uso ¿no? El mal uso de las cosas, un cuchillo lo podemos usar para matar o para o para, o para comer, ¿no? Entonces, pues eh, las técnicas en sí mismas pues, son neutras, son buenas. Yo creo que la teología también la, las, debe, las debe usar. Claro, la teología tiene que usar también, diríamos, eh, unas técnicas, pero en una fidelidad a una tradición. La tradición no necesariamente mal. es mala, porque te trae una sabiduría, pero también tiene que ser renovada, vale. tiene que ser renovada en el tiempo, vale. tiene que ser actualizada, me, me está usted porque diciendo... si no, pues se queda un poco, nos quedamos en un periodo que no es el nuestro, ¿no? Me,
0: me está usted diciendo que quizá el día de mañana tengamos también eh, una inteligencia artificial vaticana, pero a día de hoy no, o sea, esto tiene que ir poco a poco.
1: Bueno, así es, o sea, seguramente que el Vaticano, sí. yo tengo un amigo mío que ya, fue... Ya, ya me
0: imagino el... yo, ChatGPT Master
1: pues, eh, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que algunos sacerdotes ahora usan eh, esto para hacer homilías. Ah, ¿No está mal? Eh, te dice, quiero quiero hablar de estos tres temas y te, te dan una homilía. Entonces, yo creo yo creo que eso, eh, bueno, habrá que releerla y retocarla, pero bueno, una ayuda una ayuda sí, sí puede ser. Entonces, claro, hay que usar todo con una cierta moderación y equilibrio, ¿no? Cuando uno, digamos, pierde ese grado de armonía que te tenemos el ser humano, pues, eh, o que nos invita a nuestra naturaleza, podemos perdernos. Pero el suyo es una cosa muy positiva y si la queremos, los queremos usar de estos medios.
0: Pues eh, no me voy a extender más porque le he dicho yo que íbamos a tener unos 10 minutos de radio, ya llevamos bastante más, pero me ha resultado uh -huh. muy grato hablar con usted y me resulta muy grato que en cualquier eh, organismo, en cualquier organización, en cualquier cosa que pongamos en marcha, estén pues los más preparados para ayudar a que eso avance y me llena de orgullo que haya un Valdepeñero, como es usted, en la Pontificia Academia o en la Academia Pontificia de Teología. Pues yo quisiera,
1: antes de concluir, darle sí. un saludo a los valdepeñeros, desde al alcalde, a los párrocos, a las a diversas autoridades del lugar y a toda la gente, y agradecer todo lo que yo recibí de Valdepeñas, que es el pueblo de mi madre, que era, fue maestra, y bueno, pues eh, que os quiero mucho como valdepeñero que soy, que os llevo allí donde voy en el mundo, ahora mismo estoy en Suiza, pero pues me siento, me siento de, de ahí, de, de Valdepeñas, allí, allí donde voy, y os llevo en el corazón.
0: Usted vaya, mm, pasando, aparte de la palabra, vaya promulgando también el vino de Valdepeñas. No sé si será el mejor vino para las misas, pero que vaya también por allí.
1: Así, así, lo haré, así lo haré.
0: Don Amador Barajón Muñoz, muchísimas gracias, que tenga usted un feliz año, y de verdad un auténtico placer haber charlado con usted.
1: Bueno, pues el placer y el gusto y el honor ha sido mío. Que tengáis un año muy bueno y muy feliz todos.